0: Goedemorgen allemaal. De helft is wakker, hoor ik de schild. Nou, ik, euh, ik ben Rolf Zel. voor degenen die mij niet kennen. Ik ben getrouwd met Rebecca, die is er vandaag helaas niet. Die komt namelijk, gisteren kwam die net terug uit Amerika. Nadat ze daar ongeveer tien dagen heeft gezeten voor haar werk. Euh, we hebben vier kinderen, waarvan er nu drie in de kinderdienst zitten, twee in de kinderdienst en één doet de kinderdienst en één zit er hier voor me. Die mag naar me luisteren en die geeft rapport uit zometeen aan moeders. Of dat ik het goed gedaan heb. Dus dat scheelt. Um, ik ben erg enthousiast over het gedeelte wat we vandaag gaan behandelen. Namelijk Matthäus 26. En als je een Bijbel bij je hebt, dan wil ik je graag vragen of dat je wil openen. Matthäus 26, vers 31, daar gaan we beginnen. Mocht je geen Bijbel hebben, ik heb hier nog één Bijbel liggen. Er zijn er al twee weg. Dan kan je die, kan je die hier pakken. Ze liggen hier nog. En voordat ik ga beginnen wil ik graag. Open in gebed. Dank u wel, Heer God, voor uw goedheid. Dank u wel voor wat u gaat doen deze ochtend. Heer God, dank u wel dat ik slechts een instrument ben in uw hand. Heer, en dat mijn lippen heer, slechts bediend zullen worden door u. Heer, u de Almachtige. Dank u wel voor dit stuk tekst, Heer, waar zo ongelooflijk veel in staat. Heer, en ik weet zeker dat ik een heleboel zal vergeten. Heer, maar ik dank u wel dat uw geest mij vult, Heer, zodat mijn lippen gezalfd zullen zijn. Heer, en mijn woorden, Heer, aan zullen komen, Heer, bij een ieder, Heer. Heer, laat u... Uw geest uw werk doen deze ochtend. Ik prijs uw machtige naam. Amen. Zoals ik al zei, Matthäus 26 vers 31 tot 56 gaan we vandaag behandelen. En vorige week um, zijn jullie eigenlijk geëindigd, vorige week kon ik er helaas niet, niet bij zijn, zijn we geëindigd um, bij vers 30. Vers 30, vers 31. En um, zoals jullie hebben begrepen, bevinden we ons in de laatste week van Jezus voor zijn sterven aan het kruis. En in de versen 1 tot 30 van hoofdstuk 26 hebben we gelezen hoe onder andere de Joodse leiders zijn begonnen met het plannen van de dood van Jezus. De dood van Jezus was het hoofddoel van deze leiders die zich eigenlijk bedreigd voelden door Jezus. De man die zich introduceerde als de zoon van God. De man die een hogere standaard van leven introduceert. Een man die zei dat hij God was. En een man die zei dat je opnieuw geboren moest worden. In God. Een man die zei dat je leven, dat je moest leven volgens de wet van God. Zodat je hem eer zou kunnen aandoen. Door hem lief te hebben en door je naaste lief te hebben. Jezus claimt inderdaad dat hij God is. En dat is hetgene wat betekent dat hij dus gelijk aan God was. En dus niet slechts een mens. Het is belangrijk te begrijpen dat dat juist, dat juist die goddelijkheid van de Heere God, van de Heer Jezus. Deze dag zoveel in twijfel wordt getrokken. Want dat is precies de reden waarom dat de leiders hem doden. Maar als we, kijken, als we kijken naar de beweegredenen van die leiders... en de priesters en het Sanhedrin... dan zien we uiteraard dat Jezus niet is gestorven omdat hun wilde dat hij stierf. Maar Jezus is gestorven en opgestaan... zodat de profetieën tot vervulling zouden komen. En zonder dat de leiders het eigenlijk wisten vervulden ze op een toch wel verschrikkelijke manier... de profetieën uit het Oude Testament. Verder lezen we in de versen 1 tot 30... over de zalving van Jezus door Maria... op die zaterdagavond voor de intocht van Jeruzalem. Die zalving... als het ware een soort inwijding op het sterven van Jezus. Die zalving door een sterke parfum... Die zeker lang te ruiken was voor Jezus. Moet je nagaan als je een stel een fles. Nou noem een dure parfum op. Die giet je over je hoofd uit leeg. Nou, die heb je een paar keer wassen. Heb je er echt niet uit. Ik bedoel. Eh, en dit was een, een, olie, een zalfolie. Die over zijn hoofd werd uitgegoten. En over zijn hele lichaam verder droop. We lezen over het verraad van Judas. Judas plant. Het uiteindelijke verraad van Jezus. Door naar de overpriesters te gaan. En die losprijs te betalen. Die losprijs die eigenlijk maar voor een slaaf betaald werd. Voor de prijs van een dode slaaf. Jezus, de Messias, werd voor een losprijs van een slaaf overgeleverd. Verraden. En vervolgens zien we de voorbereiding voor het pasja. Door de discipelen. En de gezamenlijke maaltijd die ze samen houden. En dit is eigenlijk waar we vandaag beginnen. Vers 30 vertelt ons dat ze vertrokken naar de Olijfberg. En voor degene die in Israël is geweest of die een beetje de kaart heeft bestudeerd van Israël... ...weet dat de Olijfberg niet zomaar één bergje is. In Nederland weten we eigenlijk niet wat de bergen zijn. Ik bedoel, wat hebben we hier? De Utrechtse heuvelrug. En iets in Limburg hebben we wat een beetje op een berg lijkt. kunnen we niet eens een berg noemen, het is een heuveltje... Um, maar de olijfbergen is een, is een reeks van bergen langs elkaar heen en ze gaan de olijfberg op. Maar voordat ze naar die olijfberg gaan, zingen ze een lofgezang. En als je er zo snel overheen leest, denk je, nou, oké, okay, uh, voordat ze weggingen zongen ze een liedje met elkaar om even in de stemming te komen. Maar nee. Ik wil jullie meenemen in een klein gedeelte waarom dat Jezus dat lied zong. Misschien heb je er wel eens van gehoord, maar je moet je dit eens voorstellen. Jezus is God en hij weet wat er gaat gebeuren. Jezus, voordat hij vertrekt naar de Olijfberg, zingt hij een lied. We zitten nu in de tijdslijn. In de week zitten we op de vrijdag, de donderdag na zonsopgang. Sorry, zonsondergang. En dus de vrijdag. Op de Joodse kalender. Want de Joodse kalender loopt van zonsopgang tot zonsondergang. Jezus weet welk verraad hij zometeen zal doorgaan. Hij weet welke pijn hij zometeen zal gaan voelen. En uiteraard, hij is God. Maar hij is ook mens. Net zoals jij en ik. Voelt hij als iemand hem knijpt. Voelde die als iemand hem knijpt. Het enige grote verschil tussen Jezus en ons was dat hij nooit gezondigd had. Jezus gaat dus voordat hij weggaat naar de olijfberg, voordat hij weet dat hij in Gethsemane zal worden uitgeperst als een olijfje, gaat hij zingen. En hij zingt dit lied als afsluiter van het pasja, het Pesach. Dit lied zongen ze allemaal als afsluiter van het Pesach. Het lied heet het Halel. Nee, niet Halal, maar Halel. Het Halel zijn de psalmen 113 tot 118 en als je psalm 130 tot 118 een beetje doorleest, heb ik een aantal psalmen die erg interessant zijn. Ik heb er eentje uitgekozen. Psalm 118 vers 22 en 23. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heer geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Jezus zingt hier dus een lied, samen met zijn discipelen, waarbij dit lied ook over hemzelf gaat. De steen die namelijk door de bouwers verworpen was, dat was hij zelf. Dus, stel je eens voor. Je weet, je wordt een, over een paar uur wordt je gevangen genomen. Je zult worden behandeld, behandeld als een crimineel. Je zult worden opgehangen aan een kruis. Zou jij, zou ik... Dat lied hebben gezongen? Ik weet het niet. Maar dat is precies wat Jezus dus wel doet. En dat is onze God. Het is dus een enorme bemoediging. Een aanmoediging voor ons. Om hem juist wel te aanbidden in aanbidding en in zang. Elke zondag, maar zeker ook elke dag van de week. Want als Jezus, wetende dat hij een oordeel zou ondergaan kon zingen voordat hij dat onderging. Hoeveel te meer kunnen wij zingen... wetende dat we geen oordeel meer zullen ondergaan. In de vers die we vandaag gaan behandelen... vanaf vers 31... hebben we dankzij de vier evangelieën... de mogelijkheid om elke keer... meer informatie te verzamelen. Naast dat Matthäus heeft geschreven... heeft Marcus er een gedeelte over geschreven... Lucas er een gedeelte over geschreven... en Johannes er een gedeelte over geschreven. Elke schrijver geïnspireerd... Door de helge geest. En het lijkt soms alsof die vier verschillende evangelieën een compleet verschillend verhaal vertellen. Maar ondanks dat ik weet dat dat lastig is, is dat niet het geval. Ze schrijven we precies hetzelfde verhaal op. Maar stel je voor, Amit staat aan die kant en ik sta aan die kant en daar speelt het verhaal zich af. Dan zie Amit ziet het vanaf die kant en ik zie het vanaf die kant. Of stel ik ben Marcus en ik hoor van Petrus het verhaal, dan hoor ik van Petrus vanuit zijn oogpunt het verhaal. En dus geïnspireerd door de helge geest die van verschillende hoeken zie je het verhaal beschreven. We zijn inmiddels in vers 31 in Jezus en zijn discipelen zijn dus op de olijfberg. En op de olijfberg, die in de toekomst ook zo'n belangrijke rol zal spelen in Jezus terugkomst, daar op die berg begint Jezus te delen met de discipelen wat er staat te gebeuren. Laten we beginnen in vers 31. Toen zei Jezus tegen hen... U zult in deze nacht... allen aanstoot aan mij nemen. Want er staat geschreven... Ik zal de header slaan... en de schapen van de kudde... zullen uiteengedreven gedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn... zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei... Al zouden zij... alle aanstoot aan u nemen... Ik, ik zou dat nooit doen. Jezus zei tegen hem... Voorwaar? Ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verlogenen. Peter zei tegen hem, al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verlogenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Je zou je zo kunnen voorstellen dat de 10, 12, de elf in dit geval, eigenlijk een soort gameplan verwachten. We zijn op de berg, we kijken uit op Jeruzalem. Kom maar, Jezus. Gameplan. Wat gaan we doen? Plan of attack. Aanvalsplan. Maar nee, Jezus begint zijn discipelen te vertellen... dat ze alle aanstoot aan hem zullen nemen. Niet om ze te veroordelen... maar zodat de schriften, zodat de geschriften die gaan over het lijden van de Messias... in vervulling zouden komen... Jezus refereert namelijk aan een tekst die de profeet Zacharia heeft verwoord in Zachariah 13, vers 7. Het zwaard zal gebruikt worden tegen de goede herder. Het zwaard staat uiteraard in dit geval voor de dood. De dood die Jezus tegemoet gaat. Het zwaard zal ervoor zorgen dat de discipelen verstrooid raken. De profetie, zoals elke profetie in het Oude Testament zal ook deze profetie van Zachariah in vervulling moeten gaan. En we zien ook in het verhaal verder dat de profetie inderdaad tot vervulling in vervulling gaat. Maar, zegt Jezus in vers 32, ik zal worden opgewekt en ik zal jullie discipelen weer zien, weer zien in Galilea. Jezus vertelt de discipelen dat de profetieën vervuld zullen moeten worden, de profetieën in zaken zijn sterven. De profetieën vind je voornamelijk in Psalm 22 en Jezaja 53. Jezaja profeteert ruim 700 jaar voordat Jezus geboren wordt over zijn sterven voor de zonde van de mens. En in vers 32, zoals ik net al zei, vertelt Jezus dus over de profetieën die ook in vervulling zullen gaan in zaken zijn opstanding. Die we zullen vinden in psalm 16 vers 10. Opgeschreven door koning David. Dood zou geen macht houden over de heilige gods. Psalm 16 10 leest namelijk. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Jezus zou niet in het graf blijven. De heilige gods zou niet in het graf blijven. David, David schrijft dit al op. Jezus bevestigt in twee korte zinnen... ...welke profetieën er tot vervulling zullen komen in de komende twee dagen. Maar de discipelen lijken het niet te horen. Ze zijn gechoqueerd dat hun rabbi, hun meester, ze zegt dat ze hem zullen verlaten... Dus moet je nagaan. Jezus vertelt: Ik ga sterven. Ik sta op. En ik zie jullie weer in Galilea. Op zich een redelijk gameplan. Ze hadden iets anders verwacht. Ze hadden verwacht: pak je Petrus, jij gaat voorop. Jij zorgt ervoor dat je dat paard fixt. We gaan Jeruzalem binnen, we nemen het in. Dat was het achterliggende plan. Althans, dat hadden ze in hun gedachten. Maar nee, zegt Jezus: Ik ga sterven. Ik sta op. En ik zie jullie weer terug in Galilea. En dan zien we in vers 33 direct het karakter van Petrus. Misschien wel het karakter van mij. Misschien wel het karakter van jou. Petrus de zeeloot, Klaar om te vechten. Nee, zegt hij. Ik zal u nooit verlaten. Ik niet. Oké, okay, hun misschien. Hun misschien. Ik niet. Nee, ik nooit. Je hoort hem bijna zeggen, heer, hoe durft u er zoiets te zeggen? Ik zou dat toch nooit doen. Nee, jullie wel, ik niet. Ho. Oh. En dan gaat Jezus door en hij confirmeert in vers 34. Dat juist Petrus tot drie maal toe Jezus zal verloochenen. Toen ik dit aan het bestuderen was, stootte ik tegen, liep ik tegen iets aan iets lastigs. In de Bijbel wordt altijd gesproken over de haan die kraait. Nou, zoals jullie weten, hou ik redelijk van onderzoeken. Um, en las ik over de geschiedschrijver Josephus. Die eigenlijk zei dat tijdens de grote feesten, en ook Pascha, de Pesach... kippen en hanen niet waren toegestaan binnen de muren van Jeruzalem. Omdat ze mogelijk de tempel in zouden kunnen vliegen... en dan de tempel zouden verontreinigen of ontheiligen. Toen dacht ik, maar als dat zo is, welke haan hebben ze dan gehoord? Oké, okay, ik geef toe, een haan. Voor iedereen, die haan heet hier vandaag. Jullie weten waarschijnlijk, een haan van verre kan je die horen. Jullie niet natuurlijk, maar die haan wel. Dat is alleen voor jou die grap. Hè? Ja. <laughs> maar die haan kan je van verre horen. En toen dacht ik, hé, hey, maar als er geen hanen zouden mogen zijn in de binnenkant van de muren, wat hebben ze dan gehoord? En er kwamen twee dingen naar boven. Eén is dat de, de nacht, de dag... De, de waken, zeg maar, zijn verdeeld in vier segmenten... waarbij het segment van 12 uur s'nachts tot drie uur s ochtends, dus s'nachts nog steeds... wordt ook wel de hanenkraai, het hanenkraai-moment genoemd. Dat zou op zich een, zou een valide iets kunnen zijn... want de Bijbel zegt, voordat de haan heeft gekraaid... zul je me al drie maal hebben. Toen, hoorde ik ook nog een, toen las ik ook nog iets anders over dat er een tempelschreeuwer was. Een tempelschreeuwer... ja, je, je verzint het niet, maar... een tempelschreeuwer... die ochtends, net voordat de zon opkwam... rond vijf, zes uur... schreeuwde die... in het tempel, vanuit de, de, het voorhof van de tempel... schreeuwde die dat de levieten, de priesters en de Israëlieten... wakker moesten worden om te komen dienen in de tempel. Drie opties. Ik vind de haan fantastisch. Zeker... Laten we gewoon voor de haan gaan. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat het niet eens een haan was. En dat Petrus Jezus verraadde voor een bepaald moment. Waarbij ze wisten dat moment is het geduld van het hanige krijmoment. Resumerend. Het maakt niet uit of het een haan was. Het maakt niet uit of dat het een tijd was. Het ging erom dat Petrus tot drie maal toe Jezus verlogende. vers 35 alle discipelen en niet alleen Petrus geven aan dat ze Jezus echt niet zullen verlaten vers 36 toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette en hij zei tegen de discipelen ga hier zitten terwijl ik doorga met bidden en hij nam Petrus en de twee zonen van Zibbedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen: mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder was gegaan, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en zei tegen Petrus: kon, kon u dan niet één uur met mij waken? Waak en bid opdat u niet in verzoeking raakt. Opnieuw, voor de tweede keer ging hij heen en bad mijn vader... Als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. Toen hij bij hen kwam, hij ging namelijk weer terug naar de discipelen, trof hij hen opnieuw slapend aan. Want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei hij tegen hen. Slaat nu maar verder en rust. Zie het, uur is nabij gekomen dat de zoon des mensen overgeleverd zal worden in de handen van de zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt, is dichtbij. Als je dit stukje leest, denk je nou, die discipelen, slaapkoppen. Maar je moet nog even beseffen dat weet je, je het over midden in de nacht Je hebt het al over de avond. Ik bedoel, je hebt net je, net je buik gegeten. Je loopt een stukje naar de olijfberg, daarna je naar het seminië toe. En voor degene die kan eten, dat doen we allemaal gelukkig. Daarna kan je redelijk slaperig worden. Althans, ik heb dat wel. Als mijn buik vol zit, dan word ik slaperig. Jezus vraagt eigenlijk, zou je zeggen, het onmogelijk aan zijn discipelen. Hij zegt tegen ze, oké, okay, jullie blijven daar zitten. Ik neem er drie mee. We gaan bidden. Mijn ziel is bedroefd. Hij is angstig. Hij zegt, kom mee, blijf met me bidden, blijf met me waken. Jezus gaat naar die plek, Gethsemane. Zoals ik al eerder zei, dat is een plek. De plek van de olijven, de plek waar de olijven werden geperst. Want de betekenis van het woord Gethsemane is olijfpers. Die plek, voor je beeldvorming, ligt ten oosten van de Tempelberg... tegenover het ravijn van de rivier Kidron... En aan de voet van de olijfberg. Dus als je hier de olijfberg hebt, heb je hier Jeruzalem, heb je hier Gethsemane. En heb je hier de Beek Kidron. En net zoals Gethsemane de olijfpers is, zo zal ook Jezus hier bijna letterlijk worden geperst. En dit klinkt heel oneerbiedig, maar dat is eigenlijk wel wat er gaat gebeuren. Jezus neemt dus die drie discipelen mee. Ik kan me zo voorstellen, Gethsemane is niet een tuintje zoals ons achtertuintje kan zijn, maar een grote gaard, een grote plek, een grote, uh, ja, hoe moet je het zeggen, misschien een groot park. Dan neemt die drie discipelen een stukje verder mee en ze gaan bidden. Jezus geeft aan dat zijn ziel bedroefd is, zeer bedroefd, want hij wist welke plek hij in moest nemen. De plek van een zondaar. Hij moest zonde worden. Zo zegt 2 Corinthians 5 vers 21. En het is, voor ons, het is voor ons niet logisch. Het is voor ons niet voor te stellen dat Jezus daarom bedroefd zou worden. Want we plegen dagelijks zonde. En dagelijks komen we bij Christus terug. Maar Jezus was zonder zonde. En moest zonde worden. Hij was zeer bedroefd is duidelijk een aanduiding dat dit een enorm intense ervaring was. Lucas 22, een parallelverhaal, in vers 44, vertelt ons zelfs dat het zweet dat op zijn voorhoofd was. Dat dat werd zoals bloeddruppels die op de grond vielen. Dit om aan te tonen welke emoties er op dat moment door Jezus heen gingen. En dan zou je zeggen... Hij was waarschijnlijk bang dat hij als martelaar zou gaan sterven en daarom was hij bang. Maar nee, Jezus wist dat hij niet als martelaar zou gaan sterven. Hij wist dat hij zichzelf vrijwillig zou geven als een offerlam: een offerlam zonder zonde, een offerlam zonder fouten, een offerlam zonder problemen. En we lezen het stuk wat we zojuist hebben gelezen: lezen we dat de discipelen tot drie keer toe. ...in slaap vallen. En terwijl de discipelen keer na keer in slaap vallen... ...heeft Jezus dat gesprek met zijn vader. De eerste keer dat Jezus gaat bidden... ...zegt de tekst... ...hij wierp zich met zijn gezichten ter aarde... ...en bad. Mijn vader, als het mogelijk is... ...laat deze drinkbeker dan aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil... ...maar zoals u wilt. Wie van ons... Werp zich dagelijks met zijn gezicht ter aarde. Ik niet. Ik werp me niet dagelijks met mijn gezicht ter aarde. Maar in dit geval geeft de tekst aan dat Jezus zich wierp ter aarde met zijn gezicht naar beneden. In volledige, in volledige um, onderwerping aan zijn vader. Een soort slavenhouding op je knieën op de grond. Jezus bad tot de vader. De vader zou nooit een verzoek... ...van Jezus niet, in, weer, in, niet inwilligen. Als Jezus had gezegd... ...Heer, ik doe, God, ik doe het toch liever niet. Die drinkbeker neem ik liever niet. Dan had God gezegd oké. Okay. Die drinkbeker... ...was een beker van het oordeel. Want het oordeel dat Jezus op zich moest nemen... Door die drinkbeker te drinken kon Jezus eeuwige redding brengen voor een ieder die in hem gelooft. De drinkbeker, zou je zeggen, wat is dat die drinkbeker? De drinkbeker wordt in de Bijbel vaak, meestal als beeld gebruikt van Gods wraak en Gods oordeel. Er zijn een heleboel voorbeelden, ik heb er twee uitgekozen. Bijvoorbeeld Isaiah 51 vers 17. Er staat in, ontwaak, ontwaak, sta op Jeruzalem. U die uit de hand van de Heere gedronken hebt, de beker van zijn grimmigheid, de droesem uit de beker van bedwelming, hebt u gedronken. Of in Jeremia 25, vers 15. Want zo heeft de Heere, de God van, Jeruzalem, van Israël tegen mij gezegd, neem deze beker van wijn van de grimmigheid uit mijn hand. En geef die te drinken aan alle volken, tot wie ik u zend. Zo zie je dat een beker, in dit geval de drinkbeker in de Bijbel altijd dezelfde betekenis heeft. En in dit geval is de drinkbeker de beker van het oordeel van God. Wat we goed moeten proberen te begrijpen, is dat doordat Jezus die beker moest drinken, werd hij eigenlijk een vijand van God. Want hij werd zonde. Je we nou, zeggen, hoe kan het nou dat God vijand werd van God? Want Jezus is toch God? Jezus dronk de beker van het oordeel van God. Een zonde, zonder zondig mens. Zonder zonde, een mens zonder zonde, die is beter. Um, nam tot zich de beker van Gods oordeel. Ziet er maar uit te lachen daar hè? Goeie dag. <lacht> die beker betekent dus niet dood, maar het oordeel van God. Jezus dronk die beker. En dit is het mooiste aan dit verhaal. Jezus dronk deze beker des oordeels. Zodat jij en ik die beker niet hoeven te drinken. We, we mogen hem wel drinken. Maar we hoeven hem niet meer te drinken. Jezus door zijn gehoorzaamheid aan zijn vader. Wint door het gebed. Ondanks zijn enorme vrees. Van ...over zijn eigen gevoelens. En ik zeg dit op een manier... ...zodat we het allemaal kunnen begrijpen. Want hoe kan het nou dat Jezus wint door gebed? Hoe kan het nou dat hij wint over zijn eigen gevoelens? Door dit gebed... ...waarbij Jezus... ...zichzelf zijn eigen wil... ...overgaf aan God. Zo overwinnen ook wij onze angsten... ...door onze eigen wil over te geven aan God... ...en de wil van God te kunnen doen. Helaas al dat de discipelen niet in staat waren om wakker te blijven. Jezus weet dat ook wel dat ze dat niet kunnen. Ze kunnen het niet zonder de kracht van de Vader. Ze kunnen niet waken en bidden. Jezus zegt tegen ze, wees waakzaam en bid. Dit is ook eigenlijk precies de boodschap voor ons. De boodschap voor mij, de boodschap voor jullie. Wees waakzaam, maar weet dat je het niet zonder de kracht van God kunt. Dus bid. En hoe vaak probeer ik het niet zelf? Hoe vaak proberen jullie het niet zelf? En merken we dat we falen... omdat we in slaap zijn gevallen? Petrus faalt. Hij faalt waakzaam te zijn en te bidden. Ja, zeg maar, dat was Petrus. Petrus, arme vent. Wij niet. Maar wij doen precies hetzelfde. Of we nu een Petrus-karakter hebben... om het maar even zo te zeggen of een ander karakter hebben, ook wij falen. Wij falen om te waken en te bidden. Want, zo leren we uit dit gedeelte, de geestelijke strijd is vaak gewonnen voordat de crisis komt. Ik zal dat proberen uit te leggen. Jezus behaalde uiteraard de overwinning aan het kruis, omdat hij succesvol de strijd streed in Gethsemane. Zeg, ja zeg, dan, dan zou je dat kunnen doortrekken. Hij zegt, als je dat zegt, dat zou dus betekenen... dat hij in Gethsemane al de overwinning heeft behaald. Nee, nee. In Gethsemane gaf hij opnieuw zijn wil over... om de wil van de vader te kunnen doen. En als ik dus zeg, de geestelijke strijd is vaak gewonnen... voordat de crisis komt... dat betekent niet dat de crisis niet komt. Dat betekent dat als ik mijn wil... Overgeef aan de wil van God en zeg, Heere God, ik wil eigenlijk dit, maar ik wil uw wil doen. Stel dat er een crisis komt, dan loop je in ieder geval al in Gods, op Gods, onder Gods weg. En onder Gods wil, excuus. Jezus herhaalt zijn gebed tot de Vader wel drie keer. Zou je zeggen, ja maar... Waarom doet hij dat drie keer? Had hij niet voldoende geloof of zo? Wat dit eigenlijk aantoont... is dat wij ons absoluut niet hoeven te schamen... als wij een gebed meerdere keren herhalen en meerdere keren tot hem brengen. Er zijn sommige christenen die zichzelf proberen wijs te maken... dat het meerdere keren bidden voor hetzelfde eigenlijk aantoont dat je geen geloof hebt. Jezus toont aan... Dat aanhoudend gebed met aanhoudend geloof zeker niet te maken heeft met een tekort aan geloof. Jezus is de heilige God. Zou hij niet voldoende geloof hebben om dat gebed drie keer te herhalen? Ik denk het niet. We gaan door in vers 47. En terwijl hij nog sprak, zie Judas, een van de twaalf, kwam eraan en met hem een gronig grote menigte. Met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. Hij die hem verraadde, had met hem een teken afgesproken en gezegd. Degene die ik zal kussen, die is het. Grijpen. En hij ging meteen naar Jezus toe en zei, gegroet Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zei tegen hem, vriend, Waarvoor bent u hier? Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Toen zei Petrus tegen hem, doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u soms dat ik mijn vader nu niet kan bidden en, mij, en hij zal mij meer... ...dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen. Jezus wordt opgepakt. Alsof hij de grootste crimineel is. Was. Opgepakt op het moment dat niemand het zag. Op het moment dat de grote groepen massa's... ...de grote groepen mensen... ...niet in staat waren om in opstand te komen... ...want ze lagen allemaal te slapen. Want ze hadden meerdere keren geprobeerd... Om bij klaar daglicht Jezus op te pakken. Maar ze wisten ook wel, de overpriesters en de andere. Um, um, de overpriesters en het Sanderin wisten ook wel. dat als ze dat zouden doen op klaarlichte dag. de populaire Jezus ervoor zou zorgen dat er een volksopstand zou ontstaan. En als er iets is dat, waar de Romeinen een hekel aan hadden, was een volksopstand. Want de Joden waren bekend voor hun karakter, dat ze altijd in opstand kwamen. De Romeinen hadden namelijk één tactiek om die opstand in elkaar te beuken, het was letterlijk door het in elkaar te beuken, de onrust in elkaar uit elkaar te slaan. Dus pakken ze Jezus op midden in de nacht. En Judas begroet Jezus met een kus. Dat was geen kus. Hey vriend, hoe gaat het met je? Leuke tijd gehad, ja nee dat was een kus van verraad. En Johannes 18 vertelt ons het volgende. Jezus dan, die alles wist wat er over hem zou komen, trad naar voren en zei tegen hen, wie zoekt u? Zij antwoordde hem, Jezus, de Nazarene. Jezus zei tegen hen, ik ben het. En Judas die hem verraden stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei, ik ben het, deinsden zij terug en vielen zij op de grond. Hij vroeg hen dan opnieuw, wie zoekt u? En zij zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u mij dan zoekt, laat deze wijzende op de discipelen weggaan. Dit zei hij, opdat het woord vervuld zou worden dat hij had gesproken. Uit hen die u mij gegeven hebt, zal niemand, heb ik niemand verloren laten gaan. We lezen dit stukje van Johannes hetzelfde verhaal vertelt. Met extra informatie. Extra, over, extra informatie over wat er op het moment van de kus van Judas ongeveer plaats heeft gevonden. Ze vragen, Jezus vraagt, wie zoeken jullie? Antwoordt Jezus ten Nazarener. En Jezus zegt, ik ben het. En op die woorden, moet je je even voorstellen, op die woorden... Vallen ze naar achter. Ik weet niet, ik weet niet wie er filmgek is hier. Maar het zou kunnen zijn dat er in één keer zo'n boem, een soort van kracht. Dat is wat er gebeurde, letterlijk. Kracht viel op die mens en ze vielen naar achter. Was dat de kracht van God die op ze viel? Nee, dat was Gods Jezus, de kracht van Jezus die van hun uitging, van hem uitging. En ze vielen naar achter, op de grond. Matthäus vertelt ons dit niet. Johannes vertelt ons dit wel. Zij zeggen, ja, maar dat spreekt elkaar tegen, want Johannes spreekt niet over die kus van Judas. Ik denk niet dat het elkaar tegenspreekt. Matthäus vertelt het ene gedeelte, Johannes vertelt het andere gedeelte. Matthäus bijvoorbeeld vertelt niet wie het zwaard trok en het oor afhakte. Maar als je dat nog nooit zou hebben gelezen en zegt, ja, nou, ik heb je net gehoord over die Petrus die graag met het zwaard wilde vechten, waarschijnlijk is het die Petrus wel. Die inderdaad dat oor afhakte. En inderdaad, Johannes 18 vers 10 vertelt ons dat Petrus het is die dat oor afhakt. 18 vers 10 zegt, Simon Petrus dan die een zwaard had, trok dat, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de slaaf was Malchus. Aan het begin vertelde ik over gameplannen. De discipelen verwachten een gameplan op die berg. Petrus had zijn zwaard bij zich. Hij verwachtte echt een gameplan. Hij had niet dat zwaard even tussendoor opgehaald of zo. Of uit een kluisje getoverd. Petrus verwachtte echt actie. En die actie, die zoekt hij. Die krijgt hij. En dan weer iets bijzonders. Laten we zien dat Jezus zo ongelooflijk goed is. Hij pakt die oor op van die grond. Plaatst het oor terug. En bestraft Petrus liefdevol door tegen hem te zeggen... Zou ik niet, als ik zou willen, twaalf legioen engelen op kunnen trommelen? Om ons van deze situatie te redden? Eén legioen is dus ongeveer zesduizend voedsoldaten. 6.000 engelen. Maal twaalf. En om je beeld te geven bij de macht van een engel. Twee koningen 19, vers 35 vertelt ons over het verhaal dat er één engel, 185.000 man. ...in een avondje in het kamp van de Assyriërs doodsloeg. Dus Jezus zegt hier, denk je niet dat ik ervoor kan zorgen... ...dat er twaalf legioenen, twaalf keer zesduizend engelen... ...nu instant naar beneden kunnen komen... ...en ons beschermen van dit stelletje aanvallers. Jezus geeft hier dus aan dat hij opnieuw alle controle heeft... ...over de gehele situatie... Hij is de controle niet verloren tot op het einde toe. En dat als hij zou willen. Er per direct een einde aan werd gemaakt. Door zijn vader. Zijn God. Direct om engelen te vragen. En hem te beschermen. En hem eruit de situatie te halen. Petrus slaat hier. In de kracht van de wereld. Is een eigen kracht. Slaat hij een oor eraf. Hij slaat een oor eraf. Met een ander plan in gedachten, namelijk de messias komt om ons van de Romeinen te verlossen. Maar als Petrus verder in de hoofdstukken, verder in de Bijbel, in Lucas voornamelijk, gaat handelen in de kracht van de helge geest. dan zien we dat Petrus geen oren meer afslaat, maar als het ware de geestelijke harten van mensen doorsteekt. tot eer en glorie van zijn naam. En dat deed hij uiteraard met het woord van God. En zo zal Petrus een enorme verandering doorgaan. Want Jezus verandert door zijn geest een mens zoals ik, een mens zoals u. En hij wil ons, net zoals Petrus, ons tot zijn glorie gebruiken. Net zoals hij Petrus heeft gebruikt. Vers 54 gaat verder. Hoe zou anders de schriften vervuld worden? Die zeggen dat het zo geschieden moet. Op dat moment, sprak Jezus tot de menigte, bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan, als tegen een misdadiger om mij te vangen? Dagelijks zat ik in de tempel om onderwijs te geven en hebt u mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied, opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. En daar gaan ze. Toen verlieten alle discipelen hem en vluchten. Dit alles moest gebeuren. Zodat de geschriften vervuld zouden worden. De Messias moest gevangen worden genomen. Hij moest gekruisigd worden. Omdat de geschriften vervuld moesten worden. De geschriften die ons een verlosser beloofden. Die verlosser die onze zonde op zich zou nemen. En die verlosser... ...is Jezus, die Jezus die gehoorzaam is geweest tot in de dood. Die de dood heeft overwonnen en ons het leven heeft gegeven dat wij zo niet verdiend hebben. En nu um, zal je je afvragen, wat moet ik hiermee? Wat moet ik met dit gehele hele stuk? Het is een fantastisch stukje geschiedenis. Oké, okay, ik snap wat je bedoelt. Uh, hij is naar het ceminee geweest. Hij is gevangen genomen. En waarschijnlijk ga je straks verder over dat hij gekruisigd is... Volgende week. Uh, de weken erop. Um, maar ik heb uit dit gedeelte heb ik een aantal stukjes genomen. Die we zo, zo kunnen toepassen in ons eigen leven. In het eerste gedeelte ging het over dat lied. Wat Jezus zong. Voordat hij, voordat hij wist dat hij gevangen zou worden genomen. Voordat hij wist dat hij zijn wil moest overgeven opnieuw aan God. Wij mogen God in zang aanbidden. En dat lied mogen wij dagelijks uit laten gaan naar hem. Want... Zoals ik al eerder zei, als Jezus kon zingen op het moment voordat hij de beker des oordeels moest drinken en werd als zonde. Hoeveel te meer kunnen wij door zijn kracht hem aanbidden, wij die die beker niet hoeven te drinken. Uiteraard, indien wij bij hem horen, behoeven wij die beker niet te drinken. Wat een enorme genade is dat. We mogen God dus in zang aanbidden, net zoals Jezus dat deed, op een fantastische manier. Mede hou ik hier uit dat wij allemaal moeten volhouden in de situatie waar dat je je ook in bevindt. Blijf bidden. En uiteraard soms is het nodig dat je een stap in geloof neemt, maar schaam je niet door te denken dat je een kleiner geloof hebt omdat je opnieuw en opnieuw en opnieuw voor een bepaald probleem aan het bidden bent. Jezus bracht ook tot drie maal toe een wel enorm groot probleem bij de Vader. Namelijk, Heer, als u, als u deze beker van me af wil nemen... doe het dan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ook wij dienen te bidden. Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is heel makkelijk gezegd, maar heel moeilijk gedaan... Want helaas, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb een hele sterke wil. En Gods wil is niet altijd even makkelijk. Maar als we leren om te vertrouwen op hem, onze wil minder te laten worden en zijn wil meer te laten worden, dan kunnen we volhouden in de situaties waar we ons in bevinden. Jezus is gestorven aan een kruis, zodat jij en ik werkelijk vrij mogen zijn. En als je die vrijheid niet kent, of je denkt die vrijheid wel te kennen, maar je leeft willens en wetens toch een zondig leven, dan biedt Jezus die vrijheid ook vandaag aan. Romeinen 6 vers 15 en 16 zegt, Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet dat aan wie, uzelf, dat aan wie u uzelf als slaaf, Ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid u slaaf bent geworden van wie u gehoorzaamt. Of van de zonde tot de dood. Of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Jezus is gestorven aan het kruis, zodat wij werkelijk vrij kunnen zijn. We zijn vrijgemaakt door het offer dat Jezus bracht aan het kruis. Dus leef ook zo. Leef als een vrijgemaakte van de zonde. En val je in zonde? Dan is daar Jezus. Die die beker voor jou en voor mij heeft gedronken. Hij staat klaar met open armen. Jouw zonden zijn vergeven aan het kruis. Je kunt je dus bekeren en opnieuw ervoor kiezen niet meer te zondigen. Je bent geen slaaf meer van de zonde, maar vrijgemaakt van de zonde. Zodat dood, net zoals de dood geen macht had over Jezus... Geen macht meer heeft over jou. Betekent dat, dat dat je niet meer dood gaat? Ons leven gaat op een gegeven moment. Ons lichaam gaat dood. Maar hier hebben we het over geestelijke dood. Zodat je geestelijk vrij zult zijn. Om te resumeren. Als we God mogen aanbidden. Zoals Jezus God aanbad. Dan hebben we geen reden meer om het niet te doen. Als Jezus drie keer bad. Tot zijn vader. Dan hebben wij... geen reden om te twijfelen... dat we niet genoeg geloof hebben als we dingen herhalen in gebed. Maar... weet dat je bidt. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als Jezus... Dorf, stierf... dat is Nederlands... stierf aan een kruis... voor jou en mij... die beker des oordeels nam... dan is het niet aan ons om elke keer die beker des oordeels te nemen. Als je weet... Dat je bent vrijgemaakt. Leef ook zo. Hier op mijn spiekbriefje staat als laatste woord. Leef met uitroepteken. En ik ben door dit stuk enorm aangesproken. En ik hoop dat jullie hier ook door zijn aangesproken. Dat we met z'n allen zullen leven zoals God het bedoelt. Niet mijn wil, maar uw wil zal geschieden. Amen. Heer God, dank u wel dat we zo uw woord hebben mogen openen. Heer God, dank u wel dat uw woord de waarheid is. Dank u wel dat uw verhaal over uw dood, over uw, over uw arrestatie, over uw kruisiging, over uw opstanding in vier verschillende evangeliën is verkondigd. Dank u wel dat u door uw helge geest ons zoveel duidelijk wil maken. Dank u wel dat we mogen bidden. In gebed, in geloof. Dat u ons ook weer geeft. Dat niet onze wil, maar uw wil zal geschieden. Heere God, en als uw wil zal geschieden... dan worden wij ineens heel erg onbelangrijk. Dan wordt ons karakter ineens heel erg onbelangrijk. Want dan bidden we dat uw wil zal geschieden. Heere God, en ik bid u heer dat een ieder zichzelf zal overgeven volledig aan u, elk onderdeel van zijn leven. En dat geldt ook voor mij, zoals dat voor een ieder geldt. Heer God, verander ons meer naar uw beeld. Help ons te beseffen dat als we in zonde leven... openbaar ons de zonde waar we misschien niet eens vanaf weten. Openbaar ons door uw geest, zodat we ons kunnen bekeren... en ons opnieuw kunnen richten tot u. Heer God, want het zou verschrikkelijk zijn... dat als we denken gered te zijn en toch nog in zonde leven... Dat we uiteindelijk verloren raken. Maar Heere God, dank u wel dat we zeker weten dat we rein voor u staan. Dat we mogen weten dat we die beker des oordeels niet hoeven te drinken. Dank u Jezus voor uw trouw. Dank u wel voor uw offer wat u brengt, wat u heeft gebracht op Golgotha. Aan het kruis. Dank u wel dat u gehoorzaam was in Gethsemane. Help ons gehoorzaam te zijn. En te zeggen niet mijn wil, maar uw wil zal geschieden. Dank u wel voor deze week. Dat we deze week in mogen gaan. Heer God, Heer Om. U wordt bestuderend, u wordt zoekend, u zoekend in gebed, u aanbiddende. Omdat u het ook deed net voordat u in Gethsemane en voordat u kruis, de kruisdood stierf. Gewoon aan wat. Heer God, uw naam zij geprezen. Amen.